0: E aí, pessoal, mais um episódio do, do 502 Podcast, eu sou Gabriel Costa e hoje a gente vai conversar com Júlio Américo, fundador da Liga Canábica, aqui na Paraíba ou no Brasil?
1: É, Liga Canábica Paraíba. Paraíba, agora é uma associação de caráter nacional, a sede na Paraíba.
0: Show de bola! Então, galera, ó...
1: Queria lembrar para vocês, 502 Podcast
0: funciona aqui no Tetris Hub em Manaíra, João Pessoa, tá? Já que a gente tá falando pro mundo todo, né? Tomara que o mundo todo esteja assistindo a gente. Aqui João Pessoa, Tetris Hub, Coworking é tudo. É, e ó, lembrar também, galera, que a gente tem aqui na tela o QR Code para você mandar um Pix para apoiar aqui o 502. Entra no aplicativo do banco, lê o QR Code, manda aí o que você achar interessante. Paga o quanto quiser, desde que seja acima de 50 conto, tá bom? para ficar bem à vontade. Inclusive, Lucas, tu tem o nome da galera aí que apoiou a gente semana passada? Tem. Ramon, Jorge e Samuel Cassad. Ramon, Jorge e Samuel Cassad, Samuel de novo ajudando a gente aí. Obrigado, galera, é sempre bom ter contar com vocês aqui para poder manter a estrutura funcionando, poder comprar a nossa cerveja, água dos convidados. É sempre importante ter vocês participando. Comentem, mandem perguntas. Logo, logo depois vai estar disponível no Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, no YouTube também, todo canto. A gente está próximo da marca dos 200 inscritos e também das 10 mil visualizações. Então, ó, se inscrevam aqui no YouTube, é muito bom ver vocês se inscrevendo. Né? Estou sempre acompanhando lá, os comentários também. É, sigam a gente no Spotify, Deezer no Instagram, 502PDC. É sempre muito bom, galera. Beleza? Tá o quê? Tá muito tá bom? História. Tá estourada? Tá. Eita! Então, temos mais essa novidade aqui no 502. Hoje a gente está conversando, é a primeira vez que a gente está usando essa mesa redonda aqui, para trazer um A mais formal até. E usando o braço também. Então eu já estou sabendo que eu tô falando alto demais, né? Mas assim tá bom, meu editor? Tá ficando interessante desse jeito? Tá. Tá, né? Então tá bom, aí, tá... Não muito perto, é só... E eu que falo alto, aí dá mesmo certo. Deixa deixar alguém surdo. <risos> Mas é isso, é sobre isso. Julio, Julinho, Julinho, eu chamo de Julinho por conta de manhinha, né, que é muita amiga sua, mas Júlio, Júlio Américo, muito obrigado por ter vindo, é muito bom receber você aqui. É, e acho que antes de tudo, seria interessante a gente começar a conhecer o que é a Liga Canábica,
1: afinal. Ah, sim, sim. Antes, de tudo, eu queria dar um boas-vindas aí para a galera toda que está curtindo aí o, o, o 502, né, e dizer que é um prazer estar tá aqui, falar de maconha hoje. É falar contra esse preconceito, contra a estigmatização e pelo direito, no caso da gente, direito à saúde, né? A Liga Canábica, ela é uma associação, é uma associação que funciona mais como um movimento social de luta em defesa da cannabis para fins terapêuticos, né? É, eu sou pai de uma criança que tem epilepsia refratária, que é aquela epilepsia que não responde a, a, aos medicamentos convencionais, né? Para vocês terem uma ideia, galera, meu filho, ele hoje tem 12 anos, ele tem um, uma epilepsia que ele chegou a tomar cinco remédios, já fez todo tipo de tratamento e mesmo tomando esses remédios todos antes da maconha. Ele tinha entre 30 e 40 crises epiléticas todo dia. A gente só ah, faltava enlouquecer, mesmo. velho. Era, era muito difícil. E aí, quando entrou a maconha na nossa vida, a gente antes tinha um cuidado, era um preconceito e tudo. E a gente teve que romper com isso e começou... Soube de, de algumas crianças nos Estados Unidos e aqui no Brasil que estavam começando a usar e que estavam tendo resultados muito bons. E aí meu filho começou a usar. Para você ter uma ideia, hoje meu filho ele começou a usar a maconha aos 4 anos de idade. Ele vai, fez 12 anos agora. ele Agora ele não usa mais nenhum medicamento de farmácia. Ele quando usava o medicamento de farmácia tinha... É, pancreatite Sim. Desenvolvia é, disfunção hepática Disfunção renal era, era difícil demais a vida de Pedro A gente achava que Pedro não chegaria à vida adulta Hoje a gente tem muito mais esperança Todas Caramba. as taxas de Pedro reguladas Ele não usa mais esses medicamentos Só usa a maconha A maconha não tem quase nenhum efeito colateral Ele dorme bem Está dormindo melhor Come muito É uma larica danada todo dia <risos> Mas está aí tendo uma crise epilética, em média, por dia, às vezes passa três, quatro dias sem ter crise. Já chegou a passar um ano sem uma só crise. Caramba. Aos oito anos de idade, começou a andar, que ele não andava, ele não usava os braços, ele não olhava no olho, ele vivia, não controlava o tronco nem a cabeça, vivia assim, feito um vegetalzinho numa cadeira de roda. E era terrível pra gente não se comunicar. Hoje, meu filho, pega um copo d'água, toma... Meu filho anda, meu filho vem para o lado da gente, abraça, sorri, chora, fica com raiva, tem ciúme. Quando quer alguma coisa, sabe dizer o que quer. Não, não falando, ele não fala. Ele, ele foi muito agredido o cérebro dele, então ele tem um, um, um atraso bem grave no desenvolvimento. Mas avançou coisas que a gente imaginava que ele nunca iria avançar. Então, assim, é muito, muito legal o contato. com a... E a Liga Canábica começou a juntar essas pessoas, os pacientes, todas aquelas pessoas que tinham filhos nessa situação. Eu digo muito que o binômio da Liga Canábica é dor e amor. Primeiro sentir a dor e depois empatizar. Por amor a gente vai à luta, por amor a gente vai a, a... atrás do direito à saúde da gente. Né? Nós fomos a primeira associação canábica do Brasil com uma, uma, um registro no um CNPJ. A Paraíba hoje é referência em Cannabis para fins terapêuticos. No país e, inteiro, né? No país inteiro. Hoje, hoje, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Brasília, todo mundo tem a Paraíba como alguns chamam, a Califórnia brasileira. Porque aqui a gente conseguiu avançar muito nessa questão do uso terapêutico da Cannabis. Se você olhar hoje, tem muita coisa que a gente cons conseguiu fazer. E a Liga Canábica faz esse trabalho. É um trabalho de conscientização política, é, é, de derrubada do preconceito, Sim. de... de... É um, é um, de conscientização das pessoas para o valor terapêutico da cannabis, para vencer o preconceito e olhar para essa planta que está salvando muitas vidas, dando qualidade de vida às pessoas, né? Então, está sendo, assim, muito bacana essa experiência. E a Liga Canábica hoje representa essa luta, de, de, de uma luta coletiva pelo direito à saúde e a gente quer que isso aqui seja regulamentado que o Brasil possa ter isso, que o Estado possa produzir, que as pessoas possam plantar se elas quiserem ter tratamento também, porque é um direito das pessoas, se quiserem, elas não estão fazendo mal a ninguém, a, 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 a cannabis, depois a gente vai ter a oportunidade de falar sobre isso, a cannabis ela, ela é um tratamento personalizado e a gente precisa da planta, não é uma substância isolada da planta que resolve o problema, Sim. é a planta, é o fitoterápico, né? Uhum. Então, isso aqui precisa ser dito, colocado para as pessoas, para as pessoas entenderem o valor que tem essa planta. Né? E é uma planta que já é cultivada ó, há muito há tempo aqui no Brasil. Há milênios na humanidade. A gente uhum. pode falar disso também na história da cannabis. Sim. E aqui no Brasil, é, a gente tem pouco menos de 100 anos de proibição e tem aí 500 anos praticamente de uso da, 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 da cannabis no Brasil. Caramba! Mesmo. É, é um... É isso mesmo, salve, salve, Massa
0: Regueira da Paraíba. É isso aí, Paraíba partindo na frente aí no, no quesito de maconha, é sobre isso mesmo. É, Julinho, então, vamos lá. Eu queria entender como é que foi mesmo esse processo até chegar aquele bendito... É, a, a assinatura lá da juíza, né, se não me engano, para poder autorizar o plantio, o cultivo da cannabis aqui em João Pessoa. Sei que existe toda uma jornada de... É trazer o medicamento de fora, de enfim, várias coisas que vocês passaram por isso. E eu acho que era bem interessante começar desde esse momento que vocês souberam que tinham crianças no, nos Estados Unidos usando até o dia que,
1: que houve a canetada lá que permitiu o, o cultivo. Beleza, beleza. É, galera, é, é muito importante a gente compreender que a gente chegou até onde chegou, mas por muita luta e muita coragem. A, a, a luta da gente chama desobediência civil. A gente chegou a traficar na época que em 2014 quando a gente descobriu, é, não nenhuma substância da planta era regulamentada, nenhuma substância, nem o cânhamo, nada, e tal. tudo tudo proscrito. Até o que chamam hoje canabidiol, que é uma das substâncias presentes na cannabis, na, na, na maconha essa substância era proscrita também. Então, quando a gente importava um óleo dos Estados Unidos para salvar a vida dos nossos filhos, a gente corria o risco de ser enquadrado como traficante internacional de drogas. Foi uma coisa, assim, terrível. A gente é, trazia os óleos dentro de, de canetas, de coisas assim, várias embalagens que a gente colocava e, e disfarçado para conseguir chegar aqui no Brasil e não ser pego. né E aí teve um momento que foi pego. E a gente ficou sem os olhos da gente e, 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 e ficou parado lá, só que eles não sabiam de, de quem era, de onde tinha partido, né? E para quem iria. É, e aí, e aí... E o dinheiro investido, assim, é, porque, perdeu, com certeza... Perdeu tudo. E não era barato isso, E né? não era barato. para você ter uma ideia, hoje eu pago por um óleo de, de, de cannabis vindo dos Estados Unidos, um óleo, 100ml de um óleo, dois mil reais. É um Para você ter uma ideia, é um vidro desse que é o tratamento de 30 dias do meu filho. Então, Caramba. no mínimo, eu tenho R$ 12 mil reais por mês para ter que, que sustentar o tratamento do meu filho. É, aí, aí, o que é que acontece? Diante disso aqui, a gente começou a entender que a gente não era só pai e mãe de, de crianças com epilepsia que estava buscando óleo de cannabis A gente era um segmento da sociedade ao qual estava sendo negado o direito legítimo à saúde. Isso aqui é que foi para a gente, aí a gente procurou o Ministério Público Federal e nos tornamos o primeiro Estado do Brasil a entrar com ação coletiva pelo Ministério Público, nos entendendo como, como um segmento da sociedade que precisava ser olhado, e a gente ganhou, e até hoje tem os 16 pacientes de 15 famílias, a gente pode comprar óleo de qualquer parte do mundo, de qualquer país, sem passar pela Anvisa, sem precisar de autorização, até Caramba. hoje é assim. Esses, esses 16 pacientes mas a gente não ficou aí não né? a partir dessa trajetória iniciada aí, a gente começou a levar para a sociedade isso aí, fizemos passeatas lembro aqui. muito de uma passeata na Lagoa que eu fui é, muito. tem, 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 a gente fez aqui na, 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 na praia aqui no Busto Itamandaré até o Bahamas lá, Sim. foi uma passeata a gente fez um ato público na Praça da Paz nos bancários, em vários bairros da cidade a gente começou a fazer atos públicos e levar para a população isso, a gente foi em, em, em universidades particulares, começou a conversar com o pessoal da Universidade Federal, fomos bater na Polícia Federal, uhum. fomos reclamar porque, porque tinham apreendido o óleo da gente, aí levou um moide de gente assim, de mães, com as cadeiras de roda, com as crianças, e dizendo, tá vendo aqui? E se fosse seu filho? Meu filho tá sem óleo, tá convulsionando assim. Aí botava uma crise assim, mostrava para o cara no celular, gravado uma crise epilética do filho. O cara, o, o superintendente da Polícia Federal, chorou, aperreado, né? Meu, meu amigo. E ele, naquela época, com o maior preconceito, ele disse: Nós vamos fazer vista grossa para vocês. Eu digo isso aqui. É, extraoficialmente eu não posso estar dizendo isso, mas não, não, hoje a gente pode divulgar isso, mas na época eles vão fazer vista grossa porque a gente entende o que é a situação dessa, eu sei o que é isso, estou vendo aí na, na cara da gente o que é, o que vocês estão passando, aí pronto, a gente foi bater no Senado, estava sendo discutido um projeto de lei de regulamentação da cannabis para uso adulto, que é o uso que se chama recreativo também, o, o uso terapêutico e, e os usos religiosos, ritualísticos, tudo, uhum. E a gente foi bater lá, chegou lá a Paraíba em 2014, agosto de 2014. E a gente foi lá e mandou o recado e foi quando começou essa, essa coisa a crescer. Aí a gente se juntou com várias outras pessoas que tinham de outros estados e no final de 2014 a gente estava fundando a primeira associação de pacientes de cannabis no Brasil. Mas sem registro, não teve registro, não tinha registro ainda nem nada. E aí depois disso a, acabou que essas associações começaram a dar, dar é, é, valor à experiência local e começou a ver que uma associação só não resolvia os problemas locais. Então começou a surgir associações com sedes em vários estados. Sim, entendendo. E aí da, da, dessa associação que eu fui o primeiro presidente também, eu fui o primeiro presidente da primeira associação surgida no Brasil de pacientes não registrada. E eu fui fundador e primeiro presidente da primeira associação registrada no país, que foi a Liga Canábica, Sim. também. E foi muito interessante essa experiência, porque era o reconhecimento de uma luta que a gente encampou. E hoje tem organizações no Rio, São Paulo, quase todos os estados do Brasil têm associações, inclusive a, 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 a gente fundou agora recentemente a FACT, que é a Federação das Associações de Cannabis Terapêutica. Já tem 34, 36 associações filiadas e mais 30 que estão passando pelo processo de acolhimento para entrar. Muitas associações. Então a gente acabou criando um mercado, levando isso para a sociedade, desmistificando. É mais ou menos essa trajetória inicial até chegar uhum. onde a gente está. Né? Tem uma outra coisa também... Duas associações estão aqui na Paraíba, que são as duas de referência, a Liga Canábica, por essa postura política e muito desenvolvida nessa questão de políticas públicas, de usos tradicionais, de conhecimento, de disseminação, de pesquisa, tudo, a Liga Canábica referenciada é isso, e a Abrace, que é uma outra associação que em 2017 teve a autorização, foi a primeira no país a ter uma autorização para cultivar cannabis, beneficiar matéria-prima e produzir derivados de cannabis para os associados. Hoje, a Abrace atende a cerca de 23 mil pacientes Caramba. em todo o país. E a autorização que a Abrace teve foi graças ao trabalho político da Liga Canábica, hoje. Então, a gente acabou sendo referência no país nessas duas vertentes, tanto na produção como na discussão política e de políticas públicas. né? Estou
0: entendendo é uma trajetória muito massa. Eu, não, eu confesso que eu não tinha esse conhecimento tão amplo assim do, do que era a, a luta da Liga Canábica específica, as conquistas que, que teve. E, por exemplo, antes de 2014, antes de vocês é, encamparem aí, capitanearem essa, essa luta por meio da Liga Canábica, existia algum outro tipo de tentativa aqui no, no Brasil de legalizar ou então
1: descriminalizar a maconha, alguma coisa do tipo? Tá. É, existe, sempre existiu assim Desde 2004, se eu não me engano que foi com, Começou a surgir o movimento das marchas da maconha no Brasil né? Então, existia já no Brasil Movimentos, coletivos antiproibicionistas Mas trabalhavam muito mais nesse, nesse âmbito da regulamentação De modo geral, para os adultos, tudo uhum. é, Só que esses coletivos eram muito estigmatizados E aí não conseguiam de lanchar na população, é, com o um movimento de pacientes que vieram a, a, a posterior a eles, e a gente tem um agradecimento a esses movimentos, as marchas da, da maconha, os coletivos antiproibicionistas, eles foram pioneiros e eles já falavam de, de propriedades terapêuticas da cannabis, eles falavam já. E aí o movimento dos pacientes começou partindo disso aqui, começou a ampliar e levar isso para a sociedade a partir da vertente do uso terapêutico. Então, foi aí que começou a população a olhar mais, porque a gente chocou essa população. Sim. Imagine se fosse seu filho, tendo 40, 30 crises epiléticas por dia, e você sabendo que tem um remédio vindo da maconha que pode melhorar o quadro dele, que nenhum outro remédio consegue. O que, é que você faria? Então, esse discurso aqui foi... Chegando para a sociedade, a gente começou a fazer muito trabalho de conscientização. E hoje você tem quase 80% da população brasileira que é a favor do uso terapêutico da cannabis de todas as formas. Caramba.
0: Júlio, Sim. sinceramente, como é que é você estar tá dentro de casa, assistindo o seu filho, tendo 30, 40 crises epiléticas num dia? Eu, eu não consigo imaginar não tenho um filho e não consigo imaginar como é ver uma criança ali passando por um sofrimento desse tipo. Eu imagino a angústia que vocês
1: deviam estar sentindo durante esse tempo todo. Rapaz, se a galera que está nos assistindo, se alguém de vocês aí já presenciou uma crise epilética, né? Você imagina essa crise epilética, você ter 30, 40 por dia, e muitas delas durando muito tempo. Pedro teve, chegou a ter crises de até 40 minutos convulsionando. Era, era terrível, a gente imaginava que, que o corpo dele não ia aguentar, ele ia ter uma morte súbita, ia ter uma parada cardíaca, alguma coisa. Era terrível. Ele dormia depois de uma crise, acordava, tinha crise de novo, dormia, ele não conseguia comer direito, a gente ficava desesperado. De noite, a gente tinha que se revezar, porque a gente tinha medo dele ter uma crise e se sufocar, e ter alguma Sim. coisa assim, e morrer. Então, a gente passou os primeiros quatro anos da vida de Pedro, era assim, se revezando na cama, dormindo, outro, outro, outro vigiando ali, é, era terrível. Então, quando a gente começou a lutar por isso, a gente levou essa dor para as pessoas. Se o senhor já imaginou isso aqui, já teve um familiar assim. E depois a gente começou a descobrir que a Cannabis não servia só para a epilepsia. Que a Cannabis, ela tinha um poder terapêutico muito grande. E que atingia muitas patologias, então, Alzheimer. Parkinson, esclerose múltipla, é, é, doenças demenciais nos idosos, doenças autoimunes, pênfigo, lúpus, artrose, artrite reumatoide, tantas outras, fibromialgia, transtornos psiquiátricos como depressão. Esquizofrenia, esquizofrenia, que o pessoal disse que a cannabis causa esquizofrenia E é muito difícil a gente lidar com isso Porque não é bem assim não Tem mito aqui, a gente pode explicar bem direitinho Depois tu me lembra pra gente é, Inclusive
0: pra pessoal, o Júlio é psicólogo Então é. ele consegue dar um parâmetro muito maior Do que, do que são essas, esses estigmas aí que tem
1: Exatamente, exatamente então, a gente começou a perceber que a, que a cannabis, ela tinha um valor terapêutico muito grande para diversas patologias. E a gente começou a... Quando você pega, pega as estatísticas e você pega tantos milhões de pessoas que todos os anos são tratados com quimioterapia, e você sabe que a cannabis, por exemplo, diminui. É, e até, em, em muitos casos, quase que totalmente as náuseas, os vômitos. Pessoa que faz, se alguém conhece alguém, um familiar, um parente, um amigo, alguém que já teve câncer, ou tem, ou está em tratamento e faz quimioterapia, você sabe quão, o quão devastador é uma, uma quimioterapia. A pessoa fica prostrada, cai cabelo, a pessoa fica tendo náusea, vômito, não consegue se alimentar direito, é terrível. Tem distúrbios do sono, é, é, é muito ruim. E a cannabis diminui em quase 80% os sintomas da quimioterapia. A pessoa pode tomar a quimioterapia e ter o corpo é, é, forte, resistente, em função do uso da cannabis, né? Do óleo de cannabis, que, que ajuda. Então, você aí traz aí para o tanto de idosos que têm Alzheimer. Uhum. Meu pai teve, teve uma doença demencial e se tratou com cannabis e ficou praticamente sem sintoma nenhum. Viveu mais cinco anos, até os 97 anos e meio. E morreu lúcido, meu pai morreu com uma, uma, uma infecção bacteriana e, e três horas antes de morrer ainda conseguia falar alguma coisa muito, muito fraquinho, mas lúcido e quando ele estava antes do tratamento de Cannabis, ele não estava mais reconhecendo as pessoas, ele se perdia dentro de casa, ele se esquecia que tinha acabado de almoçar, coisas assim. Ele tinha alucinações visuais e auditivas. Caramba. E tudo isso a cannabis melhorou nele. E ele passou a ter uma vida funcional com 93 anos de idade e sustentou até os 97 anos e meio depois é. da cannabis. Então, é, 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 é uma benção. Hoje a cannabis, para mim, é uma planta sagrada, velho. Eu não abro mão para ninguém. É uma planta sagrada. Na época que a gente começou a usar com Pedro e na, na, a Anvisa não reclassificou o canabidiol, a gente foi para o, o jornal, o Correio da Paraíba, na época que era o jornal de maior circulação aqui, e a gente disse, a gente deu um desabafo lá, e eu disse para o pessoal, eu vou continuar traficando, porque é a vida do meu filho que está em jogo, e se meu filho morrer, ele vira estatística para o Estado. O Estado não tem esse direito de dizer, de ditar o que é que eu devo fazer para tratar meu filho, não. Aí eu, pá, coloquei. Aí o, o jornalista perguntou... E aí, velho, você, você teria coragem de assumir isso publicamente? Imagina isso em 2014, viu? Sim. Você tinha coragem de assumir isso publicamente? Assumo, tranquilo. Aí tirou uma foto de Pedro deitadinho. Ele, na época, era bem bem comprometidozinho. Ele deitado, dormia o tempo todo. Era horrível. Pedro deitado, eu e a mãe de Pedro olhando para a câmera... E a, o título da matéria, na capa do caderno de cidades... Continuarei traficando. Cara, foi uma revolução aqui dentro de João pessoa. Vamos mantê-la aqui. Mas não tiveram coragem de chegar perto da gente, porque a gente tinha criado uma repercussão social tão forte, um apelo social tão forte junto à sociedade, que aquelas pessoas que tendiam a oprimir, ela não tinham coragem de vir fazer isso. E eu, e eu fazer o quê? Prender um pai que está com um filho numa situação pra daquela... Querer e dizendo que isso aqui tá salvando a vida do filho dele, eu vou, vou te prender por isso, ele
0: não tinha um. Pois é, e eu lembro, eu lembro muito de uma, uma trilha que eu fui fazer ali no Parque Trilha de Jacarapé, ali perto do centro de convenções, é, com os amigos, e, e tinha juntado um pessoal, um grupo assim que o pai dele tinha organizado, tinha alguns idosos e tal, e a gente foi lá fazer essa trilha pé para meio de Jacarapé. Eu sei que tinha um idoso que ele estava <risos> andando na frente de todo mundo, de chinelo, inclusive, todo mundo de tênis, bota não sei o que. De chinelo na frente de todo mundo lá com toda. Aí, quando foi no final, o pai desse meu amigo contou que ele... Eu não lembro o nome dele, mas ele tinha mal de Parkinson severo. Por anos e anos ficava deitado na cama e não tinha condição alguma nem de, nem de andar por conta do mal de Parkinson. Quando começou o tratamento com canabidiol, tá lá, aguentando mais que todo mundo. Eu mesmo tinha hora que não estava aguentando mais nada e tava lá o, o velhinho lá... É, liderando o grupo lá com o, o, o cajado dele, muito massa. Agora uma coisa que eu me pergunto cada vez mais, quanto mais você fala, quanto mais eu leio sobre o assunto também, eu vejo o quanto de benefícios que existe na cannabis, no cannabidiol e tudo mais mas assim, são só flores? São só benefícios? Ou quais são as contraindicações O que é que existem os casos em que a
1: cannabis ela não tem efeito? Por exemplo, tá. Veja só, a primeira coisa que é bom a gente esclarecer é que todas as pessoas, concordando ou não com a cannabis, achando ótima e achando demônio a cannabis, elas produzem substâncias semelhantes à cannabis dentro do próprio corpo. Foi descoberto no início da década de 90 por um cientista israelense chamado Rafael Mecholan. Ele descobriu que nós temos um sistema chamado sistema endocannabinoide, que é um sistema de receptores e de produtores de substâncias semelhantes aos canabinoides, que são substâncias próprias da cannabis. E esse sistema é um dos mais importantes e vai ser a grande revolução da medicina do século XXI. Ele é um sistema que é regulador de todos os outros sistemas no organismo da gente. Ele controla apetite, humor, sono, metabolismo, é, emissão de hormônios no corpo. O funcionamento dos sistemas, do sistema de dor, do sistema cardiovascular, do sistema de propriocepção, que é coordenação motora, tudo, tudo é controlado por esse sistema endocannabinoide. É por isso que você vê a cannabis associada ao tratamento de tantas patologias, uhum. patologias neurodegenerativas, patologias autoimunes, patologias inflamatórias. Como é que pode isso? O que milagre culto, é esse dessa planta? Não é milagre nenhum, é sistema endocannabinoide. Aham. Agora, o sistema endocannabinoide, ele é muito particularizado. Hum. Então, a tua necessidade de canabinoides, hoje, nessa situação que você está vivendo, aqui é uma. Daqui a dois anos, você pode estar tá vivendo uma outra situação, um quadro clínico, que a tua necessidade de canabinoides é outra. É por isso que a gente diz... O tratamento tem que ser personalizado e não é canabidiol, não, viu? Hum. Canabidiol, a gente fala, mas canabidiol é um dos 150 canabinoides já conseguidos ser, ser Identificado. identificados pela ciência na cannabis. Sim. É apenas um deles e que é mais conhecido porque é ele e o THC, os dois canabinoides mais conhecidos porque são os mais predominantes nas diversas variedades de cannabis, né? esses dois sativa índica híbrida é nós nós temos nós temos nós temos três bases na família da cannabis uhum. as sativas é cannabis sativa é o, o geral ah. Cannabis sativa aí tem a sativa sativa a sativa índica e a sativa do tipo ruderalis que é a mais utilizada e que o cânimo está tá nessa hum, família, que a fibra, sido, né? a fibra é mais utilizada. Hoje em agora, agora no Canadá foi, foi, foi fabricado um primeiro protótipo de um avião, um avião pequeno, todo feito de cannabis. Os assentos, é, a fibra de fora, a fibra da cannabis para a fuselagem do avião, ela é mais resistente do que o aço que eles usam hoje, Caramba. dez vezes mais resistente. Então, o, o biocombustível de cannabis também, os, os, os estofados, todos de cannabis também, todos os tecidos Quando o combustível estofados. se
0: forma o um óleo, então dá para queimar,
1: né? Então, enfim, dá para virar combustível, é mesmo, faz sentido. Então, assim, a cannabis ela tem um, um valor, um potencial enorme em todas as áreas, inclusive um potencial de, de, de uso sustentável do planeta. A cannabis, por exemplo, ela ajuda a purificar o solo de metais pesados. Quando você, por exemplo, tem uma colheita, se você planta essa colheita e você plantar as cannabis junto com ela, quando você tirasse a colheita lá, você deixava a cannabis lá e ela ia absorvendo do solo os metais pesados e com o tempo ia limpando o solo. Entendendo. Né? <risos> por exemplo, o a indústria de papel e celulose, você, com, com, você consegue com a cannabis, mais do que o eucalipto que é usado para isso, para papel e celulose, a cannabis ela tem uma produção quatro vezes menor com o preço, a met... com custo a metade do que se gasta com, com, com,
0: com... Produção quatro vezes maior, né? Ou
1: não? Uma produção quatro, quatro vezes, vezes maior com a metade, metade do custo. Do, do... Só que aí tem celulose, a grande indústria que foi formada assim. Então, há uma concorrência, há uma ameaça que a cannabis diz. Inclusive, na história da proibição da cannabis, a gente não encontra na história da proibição nenhum argumento consistente científico para proibir. Os argumentos são de caráter racista ou econômico. Entendi. Por exemplo, nos Estados Unidos, que tinha uma empresa chamada Dupont, que trabalhava com derivados de petróleo, tecidos, o nylon, por Meu. exemplo. E aí o cânhamo, a fibra de cânhamo, era uma concorrente muito, muito, muito forte, porque produzia tecidos mais, mais duráveis, mais resistentes do que o e por um preço muito mais barato. Então eles tinham o interesse de destruir. O que é que eles fizeram? Associaram a cannabis aos imigrantes mexicanos, que tinham um preconceito muito grande, uhum. aí, e a essa coisa do estigma de ser uma erva, uma erva é, é, que causa mal às pessoas. Então eles não tinham prova disso, mas eles jogaram isso aí. E aí começou a se estigmatizar. Aqui no Brasil, por exemplo, na, na Conferência do, de, das Drogas de 1961, teve um, um, um cara, um cientista aqui do Brasil, é, doutor Pernambuco, que na verdade era um psiquiatra, e ele levou lá para essa, 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 é, essa conferência das drogas, que estava discutindo, inclusive, a questão do ópio, né? É, lá como uma, 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 uma droga muito perigosa, e ele diz, olha, você não sabe, mas tem uma droga muito mais perigosa do que isso, que está surgindo aí, que não sabe, a maconha, a cannabis aí. Aí começou a estigmatização disso aí também. Nos anos foi, 60, então? É, não, não, isso aí foi antes. Nos anos 60 foi quando ele levou isso aqui, mas ah. a proibição já vinha desde a década de 30, e nos Estados Unidos um pouco antes. Uhum. Aqui no Brasil foi a partir da década de 30. Engraçado que no Brasil o argumento foi o racismo. O racismo... É, é, em duas vertentes, né? Primeiro, os negros aqui do Brasil, até a primeira metade do século XX, o samba, a capoeira, o candomblé, eram todas práticas proibidas, porque vinham dos negros, e os negros africanos eram tidos como raça degenerada, é, raça inferior, e que podiam, com os seus costumes, com as suas práticas, contaminar as outras camadas sociais mais sofisticadas a aristocracia, a burguesia da época, então eles colocavam tudo isso associado ao negro, e como o negro foi majoritariamente quem trouxe a cannabis para o Brasil então a cannabis acabou sendo estigmatizada a cannabis chegou no Brasil em, segundo alguns historiadores é, é, eu não me lembro o nome do cara, foi em 1549 ela começou é, caramba, os primeiros então, registros é, com negros africanos que traziam as sementes de cannabis nas tangas, na, de, de, escondidas em tangas ou em bonequinhas de pano, uhum. que eles
0: traziam. Então vieram junto dos portugueses também, porque em 1500 foi a descoberta, é, em 1530 foi quando a coroa começou a ter mais interesse aqui pelo Brasil e tal, tudo mais, então em 1549
1: foi, enfim...
0: Logo Exatamente. No começo mesmo da transformação mesmo.
1: Do que era o Brasil é. E alguns historiadores também disse Que alguns marinheiros eles traziam da Europa Também a cannabis, tudo Mas majoritariamente os negros Então como foram os negros que trouxeram E se disseminou, porque os negros eles tinham Uma vida extremamente difícil no Brasil Imagina as torturas que eles passaram Com, com a escravidão né? como, eles, como eles sofriam As privações, as torturas De todo jeito A, a morte de muitos deles inclusive então, eles, a cannabis ajudava muito a eles suportarem isso, então eles faziam uso da cannabis para conseguir suportar a, aquela dor difícil. E se disseminou, inclusive, entre os, os índios também, na época, várias tribos indígenas, elas pegaram essa tradição dos, dos negros e tem, até hoje nós temos comunidades indígenas no Brasil que tem a cannabis incorporada à sua cultura de forma secular, que vem passando, pela ancestralidade, né? De pai para filho, Sim. de geração para geração. Então, <coughs> essa, essa, essa trajetória aqui da cannabis, ela é muito forte. E por isso que a cannabis hoje, ela tem esse valor, né? Esse valor tão grande. Não só terapeuticamente, mas se você olhar assim, em vários campos, a cannabis, ela tem isso aqui. Né? E até teve uma coisa que você falou aqui no começo da,
0: da, do podcast sobre é, como... Não dá para olhar só para o canabidiol, só para THC. Não dá para extrair só só isso. Tem que olhar para a planta. A planta tem que ser consumida como um todo. Por isso você falou sobre cultivar, mas por quê? É,
1: exatamente. Por quê? A gente começa a perceber que a, a, o canabinoide isolado, hum. eles muitas, ele muitas vezes ele pode até ter uma melhorazinha na doença mas já existem pesquisas, inclusive tem uma revisão sistemática publicada por um, farmacêutico, um farmacologista daqui do Brasil que já estuda a cannabis há pelo menos 15 anos, Sim. Fabrício Pamplona e ele publicou uma revisão sistemática, que é um dos estudos mais consistentes é um compêndio de estudos clínicos, né, que ele vai juntando e tirando e mostrou que os extratos eles são mais eficazes é, é, eles são... têm menos efeitos colaterais e são mais seguros. Por quê? Porque no extrato você tem, você tem todos os outros componentes da planta. No extrato você não tem só canabidiol isolado, você tem a planta toda ali. Na planta tem 150 canabinoides. Os 10 canabinoides, tem pelo menos 10 canabinoides que tem já estudos mais consistentes. Muitos deles com diversas propriedades para tratar diversas condições clínicas. Além dos canabinoides, tem os terpenos, que são substâncias que têm outras plantas também e dão o cheiro, é, a textura, cor, sabor, a, 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 a folha, a planta em geral. E existem muitos desses terpenos que são anti-inflamatórios, são estimulantes do sistema imunológico, são antioxidantes. Então, eles acabam em conjunto ali, potencializando o efeito terapêutico daquele canabinoide principal. Sim. Por isso que a gente diz que o extrato, o fitoterápico, ele é muito melhor do que você usar, a, a, do que você usar só, só um canabinoide isolado. Entende? O extrato ele acaba sendo muito melhor. E, e, e isso se justifica também porque quando você vai para o extrato... Você, e, quando, quando você, você vai favor, para o canabinoide, dê. por exemplo, o, o THC, o THC, ele tem uma ação analgésica e, e tem uma ação anti-inflamatória anti também, mas o canabidiol, ele tem uma ação anti-inflamatória mais potencializada. Aí tem o canabigerol, que é um outro canabinoide que pouco se fala, mas que ele já tem sido testado, inclusive, para o combate a bactérias. É, como antibiótico. Então, você tem uma ação sistemática dos canabinoides e tem todo esse potencial terapêutico de um ajudando o outro. Não. E não corre o risco de ter tolerância do organismo e você precisar ficar aumentando a dose. Quando você usa, o canabidiol, é, quando você usa o canabidiol isolado, o organismo consegue eu identificar tenho facilmente tenho aquele canabinoide e ficar condicionado, condicionado a ele. Quando você usa... O extrato são várias substâncias, vários canabinoides juntos, fica mais difícil do organismo desenvolver tolerância. Então, você tem em tudo uma vantagem no uso, hum. entende? E aí, o que é que você procura? Nas diversas variedades de cannabis, qual é aquela que melhor se, entra, se enquadra a condição clínica do teu ente querido ou de você mesmo, quando você é quem está se tratando, entende? Por isso que esse senhor lá que você falou da caminhada, ele, ele teve um bem-estar muito grande Porque a Cannabis, ela hoje é usada para Parkinson E tem, tem assim um um, 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 um um efeito, assim Impressionante Impressionante Se botasse um, um Nike No pé
0: dele, ele ia correr uma, uma Maratona ali é. facilmente
1: Inclusive, já tem pesquisas que mostram Que a Cannabis, principalmente Para as pessoas após os 40 anos Ela é muito Mas muito mais benéfica Agora, eu sempre fez a pergunta... É, e é só maravilha? Pois é. Não, não é, a coisa não é bem assim, galera. Porque nem tudo é, são é, flores, é, né? É, é. Tem o que tem... É, o que é que a gente vê? Veja só. Primeiro assim, falando da maconha legítima, né? Aquela que é cultivada organicamente pra gente... Que ela, que ela é cultivada a partir de sementes, a gente chama de sementes crioulas. Hum. Porque tem sementes que são importadas, que já são de bancos renomados. E geneticamente modificadas também, é, né? Mas o que é que acontece? Essas sementes, quando chegam aqui no Brasil, quando você adequa ao clima aqui, quando você vai. vai a adaptação dessa semente, quando cresce a planta. A composição muda Isso. Mesmo sendo uma semente que ele diz Olha, essa semente aqui vai dar uma planta Que é 25% de canabidiol E 15% de THC nada. Quando você chega aqui que planta para a planta se adequar ao solo brasileiro, à quantidade de luz, ao clima, ela acaba sofrendo modificações de adaptação e essas modificações produzem também modificações na composição dela. Então pode então, surgir
0: uma outra substância dentro dela, talvez. É, assim.
1: exatamente. Quando você produz o óleo, ele não vai ter necessariamente aquela composição que você tinha prometida na semente. Uhum. Por isso que a gente defende o quê? Na política pública, que se plante localmente, para a gente pegar essas plantas adaptadas. Ao clima, ao solo da gente, é tudo. E, para quem não sabe, o Nordeste tem o melhor solo e o melhor clima para cultivar a cannabis no país. Caramba, Seria a revolução para o Nordeste, inclusive para a agricultura familiar. Então, é muito importante pensar nisso aqui, né? É, para quê? Aí, quais são os grupos de risco que a gente tem? Na verdade, o que é que a gente diz? A gente chama de grupos de risco, mas tudo depende da dose. Então, por exemplo, se você pega pessoas que têm histórico de sintomas psicóticos ou de quadro de esquizofrenia, é, seja o histórico clínico dele ou da família ou um familiar que tem, então ele é considerado um, um público mais vulnerável. Aí eles aconselham a não usar a cannabis. Por que eles aconselham a não usar? Não é que não é não usar, é ter cuidado com a dose. Porque veja só. A cannabis ela atua no sistema endocannabinoide dessas pessoas. Uhum. Então, se ele já tem um histórico e a cannabis ela, ela pode, ela pode é, é, precipitar uma crise. Não é que a cannabis vai causar, é que ela pode alterar o sistema endocannabinoide na pessoa que talvez ela não, ela não tivesse preparada para aquilo. Então desequilibra e aí pode é, desencadear. O que é que acontece com a esquizofrenia? É, quando, quando você usa a cannabis depende é muito a dose que você está usando. É, se você passa da dose, você tem uma necessidade de canabinoides e tem uma vulnerabilidade lá naquela área. E você usa uma quantidade de canabinoides maior do que você precisa. Se a vulnerabilidade é aquele quadro clínico, ela, vai, ela pode ser desencadeada. Mas desencadeada, uma crise, entende? Não é, produz a... a, a a, a, então seria a, a patologia uma, Seria uma
0: overdose de maconha então
1: seria, é, seria Por exemplo, uma dose maior do que a necessidade Da pessoa porque, não é uma coisa de, porque a gente imagina uma dose muito alta é, Overdose Uma coisa assim Mas seria, por exemplo Eu, eu, eu preciso de, de, de uma certa quantidade de canabinoides Para equilibrar o meu sistema endocannabinoide Aham. Uma quantidade X E aí eu boto X mais um pouquinho aí já começa a desequilibrar, entende? Entendi. Com esse X mais um pouco. Então, se a pessoa tem essa vulnerabilidade, a tendência dela é desenvolver essa vulnerabilidade. Por isso que diz isso. Mas, por exemplo, até o THC, que o pessoal diz que é o bicho papão, é o que causa o barato e tal, sei o que, que pode causar uma, uma, uma síndrome de, 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 de ansiedade, uma, uma crise ansiosa, uma crise paranoide. Então, a Cannabis... Ela tem isso aí, mas depende muito da dose. Por Por exemplo, é, é, há pessoas que têm sintomas psicóticos e são tratados com maconha. Caramba. São tratados com maconha. Só que é uma maconha de uma variedade que tem mais canabidiol do que THC. Porque o canabidiol é um antagonista do efeito psicodélico do THC também. Ah. Ele minimiza. Então, então a planta que é, se equilibra, então. É uma planta que tem na composição mais canabidiol do que THC. Por exemplo... Ou uma planta que tenha mais THC, mas que seja numa dose pequena. Por exemplo, o meu pai, ele desenvolveu sintomas de alucinação visual e auditiva, sim, sim. que são sintomas relacionados a quadros psicóticos. É, meu pai desenvolveu isso aqui. Nós usamos um óleo de cannabis bem diluído, cinco gotinhas, duas vezes ao dia, ele deixou de ter esses sintomas. Então, melhorou o sintoma dele e era THC, uhum. um óleo rico em THC. Então, depende da dose. Agora, como a população não tem acesso a essas informações, que isso é fruto de estudos, de pesquisas científicas, aí vai pelo preconceito, muitas vezes. A falta de informação gera esse tipo de preconceito. Outro grupo de risco são é, é, mães lactentes e grávidas. Grávidas e lactentes, aquelas que estão amamentando uhum. ou estão grávidas. É, como não se tem? Porque durante a formação do feto, a formação principalmente do sistema neurológico dele e tudo, há uma produção de endocannabinoides muito grande, até os 18 anos, até os 18, 20 anos, você tem um cérebro em maturação aí o que é que acontece? Como ele está em maturação, ele produz muitos canabinoides. Se você joga mais canabinoides, você pode desequilibrar esse processo de maturação e gerar, por exemplo, uma síndrome amotivacional, como eles falam. Mas isso não é conclusivo, entende? Aí o que é que acontece? Isso depende da dose novamente. Por exemplo, meu filho tem 12 anos. Ele usa um óleo rico em canabidiol e um outro óleo rico em THC. E a combinação desses dois olhos garantiu para ele mais foco, ele conseguiu desenvolver mais, ele foi ao contrário disso, mas por quê? Porque meu filho, pela agressão que ele sofreu na infância com as crises, ele ficou com o sistema endocannabinoide deficitário, então produzindo menos canabinoides do que ele necessitaria, então a complementação é necessária, inclusive de THC, Entende? Uhum. Então, é, 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 é o mito que vem, né? Aí tem. Qual, qual é o outro grupo de risco, meu Deus? Ah, são esses, né? São, são latentes, é, as pessoas com, com quadros de esquizofrenia, as pessoas com grávidas e, e esse que a gente colocou, que é os jovens até os 20 anos, por aí, né? Sim. Diz nessa fase, por isso que não é aconselhado Então, não se aconselha por uma cautela Entende? Porque o cara quando vai Fumar maconha, por exemplo, ele não está Medindo a dose, ele fuma A então, maconha que ele está tá fumando Pode ter uma concentração de 25% De THC uhum. E a outra ter 15%, então Ele dá um trago numa de 25% É mais, é, é mais forte Do que dar um trago numa de 10% Ou 15% de THC, entende? Então pode acontecer, de, por não medir A dose, ele ter uma dose maior do que ele precisa e ele desenvolveu uma
0: crise de ansiedade. Entende? Era até o, justamente a minha próxima pergunta, assim, para entender qual seria a diferença da administração, assim, do, 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 do THC, da, da maconha, na verdade. É, se, por exemplo, para os pacientes tem, tem o mesmo efeito dele fumar a maconha ou tem que usar o, canabidi, o óleo ali, determinado com a quantidade X% de cada um e tal? Sim, sim, sim. Ou se se eu fumar já,
1: já resolve? Ah, vê só, uma coisa que é interessante, a gente a gente pensar <coughs> pensar nisso. É porque as formas de uso terapêutico, elas são diversas. Você pode ter pomadas, cápsulas, comprimidos, óleos, tinturas, óleos lubrificantes, tem, tem muitas, muitas possibilidades que você pode que você pode usar de cannabis. Supositório, tem muitas possibilidades. Aí, o que é que acontece? Inclusive, uma delas é o uso vaporizado. O uso vaporizado é o uso pela via respiratória. Por exemplo, pessoas que têm dores crônicas. Sim. Que são dores agudas, assim, muito fortes, e que a pessoa não, já não consegue mais... Principalmente pessoas que têm dor oncológica. As pessoas que estão com quadros graves de câncer, por exemplo, elas têm dores muito grandes, é um sofrimento muito Se grande. Se for
0: câncer no osso, tá? mais dá então, dor e tudo.
1: A coisa mais interessante aqui é que a cannabis entra aí e pra, se a cannabis for o óleo ela tomando, ele pode melhorar a dor, mas se a pessoa tiver uma dor aguda que precise de uma resposta rápida, hum. a via respiratória é a via mais rápida. Então, você vai botar a, a cannabis in natura ou um óleo de cannabis num vaporizador e vai chupar, é como se você estivesse fumando. Se uma pessoa não tiver um vaporizador, e ela precisar de uma dose de cannabis alta para combater a dor dela naquele momento, e ela só tiver o fumo, a gente diz fume. Porque o que é, que é mais importante aqui nesse momento? É aliviar a dor daquela pessoa. Uhum. Ah, o fumo, qual é a desvantagem do fumo? O fumo, ele tem a queima. Quando você vai fumar, a você queima combustão. Então, a combustão gera alcatrão, dióxido de carbono e outras substâncias são cancerígenas, tóxicas ao organismo. Então, tem esse efeito que não é o melhor. Então, quando a gente trata de um uso terapêutico, a gente prefere orientar a pessoa a comprar um vaporizador, Aham. a ter um vaporizador. Porque com o vaporizador, ela pode botar a erva em natura e aí não ocorre a combustão. Ele só aquece até uma certa temperatura e libera o vapor. Com os canabinoides, e a pessoa pode chupar aquele vapor e o vapor já entra na corrente sanguínea por conta da troca gasosa que existe nos no pulmões. pulmões. E aí a resposta é muito rápida. De 3 a 4 minutos, você já tem uma resposta boa ali, entende? Já atinge um grau é, que é diferente da resposta com, com o óleo, né? com, com, com o óleo que tem que passar por o um processo digestivo, de metabolização do fígado, uhum. tudo isso, para depois ser transformado em alguma coisa assimilável e que possa fazer o um efeito terapêutico dentro do organismo. Né? Então, Faz assim, é, é, tem, tem questões que, que a gente não pode ter tabu quando a gente pensa nisso. Não há como ter tabu. E aí tem uma outra questão que eu acho muito interessante que eu ia falar para vocês. é e, a, e essa categorização? Uso recreativo, uso medicinal, uso ritualístico? É
0: uma dúvida também, porque aproveitando já o ensejo aí, de querer saber qual é a sua perspectiva sobre, por exemplo, o quanto de, vamos chamar assim, de propaganda, entre aspas, se faz do, da maconha fumada. Dessa galera que faz as marchas da maconha e tal, do incentivo, apologia... Enfim, uhum. é, até que ponto isso é nocivo para a causa do, do paciente canábico, é, ou, ou se apoia, se ajuda? É, talvez tenha, tenha a ver aí com, com
1: esse ADD aí que você ia fazer. É, exatamente. Veja só, eu vou, eu vou contar uma historinha para você. Vamos uma coisa lá. assim, que e para a galera toda aí que está nos escutando, é né? Veja uhum. só, uma coisa que é importante. Vamos supor, eu acho que você deve conhecer o hortelã da folha miúda, aquela plantinha Sim. lá que a gente faz um chazinho e tal. O hortelã da folha miúda, ele, ele atua como um, 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 um vermífugo, é contra alguns tipos de, de, de ameba, giardia e tudo. Então eu posso usar terapeuticamente contra essas doenças. Pai, bom, é... E bom saber, porque eu e Lucas, o editor, que a gente toma muito chá de,
0: chá de hortelã, mas. É. Só por gostar mesmo, por achar bonito, por achar cheiroso. Mas não ah. sabia que tinha essas.
1: essas... Tem um valor terapêutico, é, que é digestivo, ele tem, ele tem um valor terapêutico, que é uma planta medicinal também, o hortelã da folha miúda. Mas você toma aqui com seu amigo porque é gostoso. Uhum. Chazinho de hortelã, pô, que massa, gosto demais, é. bacana.
0: Melhor que escovar os dentes, pelo almoço.
1: Deixa eu perguntar uma coisa <risos> a você. Você diz assim. É, Lucas, vamos fazer o uso recreativo do hortelã da folha miúda agora? Aí, quando você vai tomar o chazinho para melhorar o estômago, você diz, agora nós vamos fazer o uso medicinal. Não tem. Não tem. Por quê? Porque não necessita da categorização. É uma planta, é um uso tradicional que se faz. Você vai na sua necessidade, mas você não fala disso. Você não precisa falar disso. Por que, é que com a cannabis eu, posso categori eu preciso categorizar? Acho que é pelo estigma, né? Pelo preconceito. É a mesma planta que o cara pega lá ela, o soltinho que a, tu, que a turma chama aí, muita gente que está nos assistindo vai saber do que eu estou falando, vai lá, bola ela direitinho, faz um cigarrinho tal, ou, ou direitinho, e, 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 e dá o seu trago tudinho. Beleza. Beleza. Ele está fazendo um uso social, um uso, porque ele não está, naquele momento, pensando, colocando na cabeça, ah, eu estou fazendo isso para combater a minha ansiedade. Mas, mesmo assim, aquilo que ele está fumando na cannabis, está recebendo ali os canabinoides. E os canabinoides têm uma função terapêutica, quer ele queira, quer não. Se ele tiver, por exemplo, alguma coisa de ansiedade, por é que muita gente toma para relaxar. Muitas dessas pessoas que usam, fazem o uso até recreativo Eles se sentem mais relaxados, eles se sentem mais, mais criativos Se sentem mais soltos, tudo Então, isso aqui libera certas potencialidades A pessoa se sente mais bem-humorado A pessoa conta mais histórias A pessoa pode até compor uma música, fazer uma coisa assim Por quê? Um porque, reizinho, porque, um a dona... de... é, porque a cannabis, ela faz isso aqui Isso aqui é terapêutico Entende? Então, uhum. então é, é uma coisa, é difícil você, nas comunidades antigas, primitivas que se usava cannabis, não, não existia isso. O uso tradicional da cannabis, ele é um uso que a comunidade se relacionava com a planta. Ora, essa relação com a planta se expressava numa experiência ritualística, religiosa, ora, essa, essa mesma comunidade podia expressar a relação com a planta numa experiência com a erva terapêutica, ora, experiência com a erva celebrativa às vezes rituais de celebração uhum. que, a, que a comunidade fazia tudo, então isso não tinha, isso, isso foi a partir da proibição e com a descoberta da cannabis pela intelectualidade na Europa tal, começou a usar e tal começaram a surgir os diversos usos e esses usos associados a movimentos também, né? movimentos que, que, que rompiam com valores tradicionais, como foi o movimento hip? como foi outro outros movimentos de, de, de contestação que existiram na humanidade. Né? É. Aí começou essa categorização, mas não era assim. Eu lembro de, um, eu lembro de uma
0: cena que para mim foi bem, bem marcante. É, eu estava morando no Canadá na época que legalizou a maconha lá, foi o primeiro país de primeiro mundo é, eu nem gosto dessa distinção de primeiro mundo de Terceiro mundo, acho ridícula, uhum. mas enfim Era como as manchetes estavam Classificando na época, primeiro sim. país de primeiro mundo era Legalizar a maconha Para todos os fins, medicinais recreativos Enfim, qualquer fim No caso, né, já que era justamente o que a gente estava Conversando, sim, sim, e eu lembro sim. de uma cena Muito grande, eu estava passando na Hastings Street lá, que é uma uma rua que tem muitos dispensários de, de maconha para quem não sabe, o dispensário é a, a lojinha de maconha, é onde as pessoas entram lá para comprar flor, ou bolado mesmo, tal, tudo mais. Já não existia problemas, na verdade, para se comprar antes, mas de outubro de 2018 em diante foi muito mais fácil. É, você chegar à maconha lá. E eu lembro de uma cena muito marcante, foi de uma pessoa que eu não sei qual era a condição dela, mas ela claramente estava numa condição nervosa de um determinado surto alguma coisa assim. E ela entrou num dispensário desse e pagou por uma dabada é, que era com uma tirava uma lasquinha lá do, do óleo assim tal da da maconha, botava no bom, da maconha no bong e ela deu um, deu um trago. No que ela deu esse trago foi assim instantâneo de uma hora para outra a mulher que entrou Super agitada, é, num, não queria conversar nem nada, não queria saber de nada que estava acontecendo, se não pega, é, pegar o Deb lá dela. Uhum. E ela saiu uma outra pessoa, sorridente, conversando com todo mundo. Eu fiquei impressionado com aquilo ali, Eu vendo assim na, na cara, é, na minha cara, o que, o que é que era o, o, o efeito da maconha ali. Não, não tinha a menor ideia desse esses graus, da porcentagem de THC, de CBD e tudo ah. mais. Mas eu vi ali na minha frente acontecendo essa transformação da, de uma pessoa ali depois do uso.
1: Você vê que é, é muito importante para a gente tirar um pouco essa coisa da estigmatização. Né? Aí as pessoas e vicia, pode ficar dependente e tal, não sei o quê. Se você olhar, por exemplo, drogas como o tabaco e o álcool, que são drogas aí que estão em qualquer esquina para você pegar e comprar. Aí a cervejinha você toma, tudo. E a maioria das pessoas, elas tomam e normalmente está em todo supermercado aí. O álcool e o tabaco, o uso problemático dessas substâncias, inclusive, eles podem causar muito mais patologias, muito mais comorbidades do que a cannabis. O, 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 a dependência, se eu não me engano, é do tabaco, que é maior do que a do, 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 do álcool, álcool, inclusive. Ela, chega, ela fica assim, tipo, a cada 10 usuários, três, três usuários, eles, eles tendem a se, a se tornar, a fazer uso problemático. A cannabis é a cada 10, um. Muito e, mesmo diferente. assim, tem outra coisa que é importante o álcool pode matar por overdose. Hum. A cannabis não existe dose letal de cannabis. Você, para fumar e você atingir um, 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 um grau, de... você precisaria fumar pelo menos 15 quilos de maconha. <risos> uma... um dia. Não tem, tem que consiga um negócio desse. Aqui quem, a quem entende. É um, ver... tente é um tente, é verdadeiro de mantê -lo. Então, não existe. Por que isso? Isso aqui se explica. É que na base do crânio, que, que então, é, onde tem, devem... onde tem, é onde se controla as funções básicas, as funções vitais do organismo, que é controle de batimentos cardíacos, pressão arterial, respiração. Isso aí tudo é controlado. A, 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 os receptores de canabinoides são raros. Então, não tem como morrer de overdose. Você pode ter uma, uma, uma viagem muito difícil, você pode ter uma, 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 uma crise de ansiedade tremenda, difícil demais, trip. Uma coisa assim, bem carregada. Pode ter, mas você não corre risco de morte, não. Entende? Agora, com, quando a gente fala em dependência, aí vamos falar também de rivotril, vamos falar de lexotan, vamos falar de, 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 de risperidona, vamos falar de floxetina, de um monte de, de, de componentes aí que são cheios de efeitos colaterais. Penso de azepina, copioide. Que casam, opioide, que casam dependência demais. Os opióides têm matado muito muito. E tem, tem morte por overdose, e tem um grau de dependência muito grande. A cannabis não tem isso aqui, os efeitos colaterais são muito menores e tem um poder terapêutico. Até entre os fumantes de cannabis, você tem, é, teve, uma, teve uma pesquisa que foi feita, se eu não me engano, foi nos Estados Unidos, que eles compararam três grupos para ver a potencialidade para desenvolver câncer de pulmão. Usuários de maconha, usuários de tabaco e... e Pessoas que não usavam nenhum nem outro, uhum. que não eram usuários. O interessante, os usuários de tabaco, o risco de câncer lá para cima. Pá, se diferenciou dos outros. Radicais vale livres ali, tudo. Foi. A cannabis, os usuários de cannabis ficaram iguais aos que não usavam nada, com uma pequena diferença a favor dos maconheiros <risos> menos um pouquinho de risco de, de, de desenvolver câncer de pulmão. caramba Por quê? porque quando você fuma, embora tenha o alcatrão da combustão, tem aquilo mas vai, vai também com os canabinoides e os canabinoides como canabidiol, THC e outros, também tem ação antitumoral de prevenção caramba. tanto é que hoje é usado como coadjuvante, inclusive nos casos de câncer e tem alguns casos, inclusive que a cannabis salvou vidas Pessoas desenganadas que tomavam, fizeram protocolos de cannabis assim, tomando doses altíssimas. Essas pessoas tinham, às vezes, crise de ansiedade, tinham dificuldades, ficaram meio, ficavam meio apáticas, meio paradas, tudo. Mas em função de salvar a vida delas, não câncer. Uhum. E, e eu conheci, por exemplo, um cara no Rio de Janeiro, que o pai dele foi desenganado com câncer de estômago e fez um protocolo forte de cannabis em cima. Os médicos tinham desenganado e ele ficou curado Caramba. com a cannabis. Salve, Salve maconha. Salve. É, então assim é, é, é muito é muito relativo essas coisas todas. Então é importante que as pessoas leiam sobre isso, vejam as pesquisas, conversem com seus médicos, as pessoas que tratam, porque muitos médicos eles, embora sendo conhecedores da sua especialidade, sejam profundos conhecedores. Mas muitas vezes eles não estudam suficientemente a cannabis e eles só fazem reproduzir o, o, o discurso de um conselho de medicina que muitas vezes é um conselho que está muito associado à indústria farmacêutica. Enviesado. Muitas né? vezes é um conselho... É exatamente. É um conselho que tem uma ligação muito forte com o poder econômico, com os medicamentos convencionais. São pessoas que entram representantes da indústria todo dia lá dentro do consultório dele oferecendo amostra grátis dizendo que pode pagar a ida dele para um congresso de medicina muitos congressos de medicina são vitrines da indústria farmacêutica uhum. então assim é, é uma questão muito difícil e que é a população que é a grande protagonista para mudar essa realidade uhum. exigindo dos seus médicos que eles estudem, se eles não sabem, de... ah, não sei, fibromialgia, meu médico disse para mim que, que a cannabis é melhor não usar, pode prejudicar, ah, disse que o menino não dê maconha para o menino não, que ele vai ficar muito doido e tudo, pode prejudicar seu filho, mentira, é mito, você vai ver qual é a melhor composição de cannabis para seu filho, e você vai dar e é benéfico, meu filho foi salvo pela cannabis os outros remédios estavam matando meu filho sem resolver o problema dele. Caramba. Meu
0: filho
1: tá aí para contar a história.
0: Que história, viu, bicho? Eu tô todo arrepiado aqui, porque eu <risos> conheço boa parte assim, da, da história de, de Pedrinho e tudo mais. Então eu sei como é que, como é que foi essa luta toda. É, mas aí, é, Júlio, aproveitando esse esse caminho aí que tomou, falando sobre os, as, far, as farmacêuticas e tudo mais, mas e em, com relação à economia, qual é o potencial econômico assim que a gente pode enxergar talvez no, na, na, na maconha, seja como de maneira medicinal, como por exemplo a, o que a associação Abrace hoje faz, eu não sei até que ponto... É uma organização lucrativa ou não? Não sei, eu não entendo, estou com dúvida, eu queria entender como é que é o negócio da, da Cannabis hoje no Brasil
1: e qual seria o potencial dele? Olha, eu partiria primeiro do mundo assim, que hum. a Cannabis hoje no mundo ela se tornou uma commodity. Você pode olhar nas bolsas de valores, você pode olhar nas, nas startups de investimentos que elas estão criando investimentos em Cannabis. Para as, pessoas, para as pessoas terem retorno. Por que, é que eles estão fazendo isso? Porque eles estão vendo o potencial de crescimento da cannabis Seja no campo da medicina, que está cada vez mais se expandindo o uso, para você ter uma ideia, você pega a abraça aqui, ela, ela, ela não tem muito tempo, ela tem de 2017 para cá, depois da autorização, e já atingiu 23 mil pacientes, são 23 mil famílias que estão sendo cobertas aí. Então, é, é uma coisa muito séria que está acontecendo. E cada vez mais você tem pesquisas confirmando o potencial terapêutico da cannabis no câncer. Você pega quantas pessoas você tem aí fazendo quimioterapia no Brasil hoje. Só de epilepsia você tem dois milhões e meio, parece, de, 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 de epiléticos que tem refratários, aí você pega, vai pegando, quantas pessoas tem com câncer, quantas pessoas tem com Alzheimer hoje no Brasil, quantas pessoas tem com Parkinson hoje no Brasil, quantas pessoas tem com fibromialgia hoje no Brasil, quantas pessoas estão com depressão, com crise de ansiedade, com transtorno do estresse pós-traumático, quantas pessoas com artrite reumatóide, com esclerose múltipla, e aí você vai. Então quando, quando a, 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 a cannabis vai sendo usada, a pessoa que usa e que tem um efeito bom desse você falou de parques, ela vai dizer para os outros. Se torna vitrine, né? Filho ela, vai, ela, ela vai chegar, ela vai ser um disseminador, ela vai dizer, bicho, para mim foi a salvação, velho. Eu vivi em cima de uma cama tal, e agora eu tô usando a cannabis e tô assim como você tá vendo. Aí o outro, ah, tem uma pessoa na minha família que tem parques, eu vou dizer, o outro vai é um caminho sem volta, então tem um potencial enorme. Eu diria para você que a cannabis ela vai ser a revolução da medicina do século 21, como foi a penicilina e os antibióticos Sim. na primeira metade do século passado. Foi uma revolução porque as pessoas morriam de infecção, não tinha como. Era muita gente morrendo e hoje não. A cannabis vai ser isso aqui e eu acho e eu ainda digo mais vai ser mais do que foi a penicilina, porque vai atingir muitas patologias, ela vai atingir isso aqui, então isso aqui é um crescimento tan danado, o movimento das associações foi quem abriu esse mercado, foi quem levou essa informação para a sociedade, foi quem discutiu o cannabis e levou isso aqui para as universidades, para as faculdades, para as associações de bairro, para as empresas, a cannabis, para a imprensa toda, foi a gente que fez isso, abriu o mercado. E agora a gente está sofrendo uma injustiça muito grande com o PL 399, que é um projeto de lei para regulamentar o uso terapêutico humano e animal, o uso cosmético, alimentício e industrial no Brasil. Seria um avanço muito grande e a gente defende o projeto criticamente, porque é o melhor possível hoje. Mas eles são muito rígidos em relação às associações, eles criam os protocolos que a associação tem que cumprir que ela precisa se transformar quase como se ela fosse num modelo de empresa. Sim. A gente fica refém, as associações são comunitárias, tem modelos coletivos de, de cultivo, tem processos de extração mais simplificados, e eles Até exigem... para promover o acesso também para os é, pacientes, né? Exatamente. Então, tem avanços no projeto? Tem. Mas é, um avanço no projeto também é as farmácias vivas que existem no âmbito do SUS. É uma estrutura, uma ferramenta do SUS, que é uma farmácia que ela, é uma farmácia que ela vai da, da, da erva, do plantio, do cultivo da erva, até a disponibilização de fitoterápicos. É uma farmácia de fitoterápicos. E a gente quer que as farmácias vivas tenham, existam farmácias vivas especializadas em cannabis, que possam plantar, cultivar, colher, beneficiar e produzir os derivados medicinais, seja um óleo, seja um chá, seja qualquer coisa. Mas aí eles impedem lá no projeto chás, eles impedem lá no projeto... Qualquer hum. forma que seja da planta e natura, eles impedem. E diz que a associação tem que cumprir um protocolo que transforma ela quase numa empresa. Isso aí é uma injustiça, porque a gente que criou esse mercado que está assim, o agronegócio está de olho por causa do potencial industrial, material de construção, indústria têxtil, indústria de papel e celulose, biocombustível, fibra, um monte multidiv... oh, de... Rapaz, é imenso o potencial da Cannabis. Eu, se eu não me engano, eu vi uma reportagem que falava que nos próximos cinco anos a gente teria, assim, uma movimentação de mercado no Brasil na, na ordem de 25 bilhões por que seria uma movimentação, assim, de, de injetar na economia a partir da cannabis, você considerando todos esses potenciais da cannabis. Então, é algo, assim, devastador, no bom sentido, né? É algo que vai, pode recuperar muitas economias, pode corrigir vulnerabilidades. Você pega o Nordeste, por exemplo, que, 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 que sofre com as secas, com tudo. O cultivo de cannabis, ele é muito adaptável a regiões é, é, secas, entende? E, e, e se adapta e pode produzir muito Imagine o papel celular você com um hectare de cannabis, você produzir quatro vezes mais do que a mesma quantidade de eucalipto é aqui mesmo. e outra coisa sempre adjudicar o solo porque o, o, o eucalipto suga muita água do solo é a canábis não porque ele é não. grandão né e a o... cannabis, não é. E ele já tem como característica mesmo, ele, ele suga muita água como característica da planta, do eucalipto. Então você tem todo um potencial aí que pode ser usado. É roupa, é sapato, são acessórios, bolsas, calçados, tudo. É fibra que vai para carro, para moto, para um monte de, de, de hum. produtos. É Muita coisa, produção de peças a partir da fibra da cannabis. Quando você entra nos eletrônicos, você entra em todo canto com a cannabis. Então, Cara. É um potencial muito grande, muita coisa.
0: Eu, tenho, eu lembrei até que eu tenho uma camiseta de cremo e bicho é, faz tempo que eu tenho ela, viu? Uh -huh. não se acaba não, pô. se acaba de jeito nenhum. É, e, Júlio, por exemplo. Tá, eu tô percebendo que eu falo muito, por exemplo. Eu, tô, eu fico escutando os outros episódios do podcast, eu fico dizendo, eu fico, por exemplo, por exemplo. Mas além do por exemplo, é, como é que as pessoas. Qual, como, é, como é que as pessoas podem acessar hoje? A cannabis medicinal legal no Brasil. Qual, qual é o caminho? É,
1: e puxa só um pouquinho o, o Mike. É, veja só, uma, uma coisa interessante que é importante dizer para as pessoas é que ainda não temos no Brasil cultivo de cannabis legal. Hum. Produção no Brasil só pode ser a partir do que diz a resolução 327-327 da, da Anvisa. A última resolução que tem da Anvisa que você pode apenas importar matéria-prima beneficiada e aqui chegar no Brasil e você diluir você fazer os óleos as tinturas a partir disso aí com matéria importada, ou seja você fica enriquecendo as multinacionais e aqui no Brasil você, você, você tendo que pagar mais a eles e, e sem produção no Brasil então a gente só produz a partir disso então não existe esse cultivo o que acontece? quem hoje produz cannabis no Brasil quem hoje atende milhares de pacientes independente da, da, do, do estado porque não tem política pública são as associações uhum. as associações levaram os pacientes nas costas durante sete anos desde 2014 para cá foi quem sustentaram a vida da qualidade de vida salvar a vida desses salvar a vida desses pacientes né? Pessoas de mais diversas patologias utilizando a cannabis Pessoas já poderiam ter morrido e hoje têm qualidade de vida. Entende? Então, por quê? Desobediência civil. Então, hoje, a maioria das associações... Elas têm uma produção... Mas tem uma produção a partir de um cultivo clandestino. O que é que nós temos aqui no Brasil de cultivo? A Abrace, hoje... Que tem uma, um, uma autorização desde 2017... E aí essa autorização judicial tem se confirmado nas, nas outras instâncias, né? Por enquanto, eles estão seguindo adiante e aí... Estão acobertados. Estão acobertados. E tem mais uma associação do Rio de Janeiro, a APEP, que está em processo. E aí a justiça está permitindo que eles cultivem, mas ainda está num grau anterior ao da Abrace. Sim. E, é, é, então chegou... Mas a maioria das associações, todas essas que eu te falei, aquelas 36, mais 30, tudo... As associações têm um cultivo clandestino. É desobediência civil. Por quê? Se eu tiver de escolher entre o que é legal e o que é justo, e o justo for salvar a vida das pessoas, da qualidade de vida, eu vou arriscar no justo. A gente, para você ter uma ideia, é você vê, a liga canábica, ela tem, sim. Agora, a gente exige é, é, prescrição médica, acompanha esses pacientes, tem médicos prescritores que acompanham o tratamento dessas pessoas. É uma coisa muito séria. A Com gente certeza. faz um trabalho muito sério. É tanto que se fala muito da dificuldade, inclusive. De, a dificuldade de acessar. que se tem. É, exatamente. Então, é algo de muito sério que a gente faz, mas podendo ser preso. A gente não pode hoje botar num correio uma coisa porque corre o risco de ser preso. Se uma pessoa precisar, precisar de fora e a gente tiver a oportunidade de ajudar, a gente não vai fazer porque a gente corre o risco de ser preso, e se for preso, a gente vai é, ter pessoas que vão entrar para a prisão, cultivadores, que são pessoas experientes, que estão dando seus talentos, colocando a serviço dessas pessoas. Pelo contrário, a gente queria que um projeto de lei desse, que está aí no Congresso, que eles pudessem fazer uma reparação histórica, porque foi fruto dessa política de drogas proibicionista que se matou muitos negros, pobres, moradores de periferias. A abordagem policial nesses lugares é diferente da abordagem policial num bairro de classe média alta. É muito diferente. Essas pessoas sofrem, então era para um projeto desse ele ter pelo menos um percentual. Ah, você quer se instalar no Brasil como indústria para produzir cannabis? Tá bom, você vai se instalar. Agora você vai ter tanto por cento do teu quadro de funcionários de egressos do sistema penal que tem uma experiência com cannabis, por exemplo, que estão presos lá para o tráfico. Às vezes você encontra um traficante que cultivava quatro, cinco pés de maconha em casa e é enquadrado como traficante, está preso, porque é pobre. Enquanto isso, você vê o cara que foi preso lá, no, acho que foi no Rio de Janeiro, com 30 quilos de pasta base de cocaína e ele foi para uma comunidade terapêutica. Caramba. <risos> enquadrado como usuário. Eu falei, pá, o cara é Porra, usuário bom, de viu? 30 quilos. De... Bom. Você percebe a diferença, o quanto é irracional a política de droga no Brasil? Então, é isso aqui que a gente é quer combater. É muito... Não tem definição, na verdade. né? Aquela
0: coisa assim... Não existe aquela quantidade mínima de... Se você está portando X gramas de maconha, ah, isso aqui é uso pessoal, isso aqui é, já é tráfico e tal. Não existe essa definição. Não existe. Então fica tudo completamente Com droga arbitrário é. na mão do, do, do policial, da
1: policial que está ali fazendo a abordagem. Sem falar que se você não regulamenta, o que é que acontece? A gente tem a política proibicionista até hoje. Tem pouco menos de 100 anos. Resolveu? Por conta dessa política proibicionista por, por conta das, ab das abordagens é, 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 da polícia, abordagens violentas, cheias de opressão nessas comunidades pobres. Diminuiu o consumo? Diminuiu a produção? Diminuiu o tráfico? Os grandes traficantes, os líderes dos tráficos, não estão nas favelas, nas comunidades, não. Os líderes dos tráficos estão em condomínios de luxo, estão em fazendas... Estão super protegidos e estão financiando muitos políticos Levando
0: cocaína em helicóptero.
1: Exatamente. Então, você, você percebe o quanto é injusto isso aqui. O quanto é injusto. Então, o que garantiria isso era você ter uma política de drogas, que você definisse ali a quantidade, tudo direitinho, e aí você regula essas drogas. O que é que você vai garantir? Que o as pessoas estão no lugar delas usarem um prensado, onde se mistura metais pesados é, com, com, com outras substâncias, onde você tem a coisa maltratada com fungo, com bactéria, Barata. Com um monte de coisa com um monte de coisa que você pode encontrar lá dentro, você vai ter o controle do Estado sobre isso. Isso aqui é redução de danos. As pessoas iriam consumir, mesmo o, 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 o uso adulto, que se faz, né? mesmo isso elas iriam consumir algo de qualidade, e o Estado teria impostos, teria empregos, teria uma série de coisas, e você poderia fazer um trabalho de redução de danos, por exemplo, até o, o trabalho com aquelas pessoas que fazem uso problemático de substâncias, o trabalho que as pessoas fazem nas comunidades, o trabalho que as pessoas fazem através do SUS, com as pessoas que fazem o uso, o, 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 são dependentes químicos, como diz a história, que fazem uso problemático, Seria muito melhor, porque você ia trabalhar, por exemplo, a cannabis, tem pesquisas lá em São Paulo, de, de, de usuários de crack e usuários de cocaína, dependentes químicos de crack e cocaína, que através de um, de um, de um trabalho com o uso da cannabis, de procedência, eles conseguiram quase que 100% deixar, conseguiu libertar-se do, do, da dependência química de crack e de cocaína. Sim. E, e 68% deles deixaram até a cannabis depois. <risos> Quer dizer, é irracional a política de drogas no país. Não se ouve a ciência. Está provado que se você faz um trabalho de redução de danos, isso aqui é muito mais eficaz do que você ter o Estado investindo em comunidade terapêutica, o que é uma coisa, inclusive, que vai contra o Estado laico, né? porque a maioria das comunidades terapêuticas são confessionais são confessionais. E o que é que ela faz? Você vai lá tratar o cara e o cara é obrigado a se enquadrar, participar de cultos, participar de missa, participar de. Seja, seja o que for, de palestras, entrar no esquema de formação deles, tudo. Não é assim, isso aqui não é respeitar a liberdade dessas pessoas. Elas têm direito à saúde dela, a ser tratadas e continuar com os princípios dela, com aquilo que elas acreditam. O estado é laico, like, isso aqui é uma questão de saúde pública. O estado não era para estar investindo em comunidade terapêutica, era para estar investindo no Sistema Único de Saúde para fazer um trabalho com dependentes químicos isso como política pública, entende? Para qualquer pessoa. E isso é possível de se fazer, entende? A comunidade terapêutica se ela quiser existir, ela pode existir, mas ela vai fazer campanha, ela vai fazer para para garantir o sustento dela. Com a comunidade, falando em redução de danos, até eu
0: lembro de novo, desse tempo aí no, no Canadá Eu lembro que era Nessa mesma rua que eu falei, a Hastings Ela tem a divisão do, da Hastings Oeste e da Leste E Sim. na Leste Era justamente onde ficavam Tipo, a maioria dos, dos Viciados em drogas Viciados em heroína, principalmente E hum. era muito comum você estar tá passando lá nessa rua E ver as pessoas injetando e tudo mais E existia uma... uma... Existe uma uma lei lá, um regulamento municipal, de que todos os banheiros de qualquer local, prédio, etc., são públicos. Primeiro ponto. E segundo, eles têm que ter um lixo daquele de descarte de objetos perfurocortantes, uhum. que é justamente para essas pessoas que iam fazer a, a administração lá de, de enfim, de, de, de heroína e outras coisas. Sim, sim. E eu lembro também, falando em relação à regulamentação do, do Estado. Eu lembro que uma das coisas que foi muito criticado na, A partir da, da legalização da maconha lá no Canadá Que foi o seguinte Existiam diversos dispensários lá no, no Canadá Vou falar mais de Vancouver Que foi onde eu mais conheci Existiam diversos dispensários lá em Vancouver Que eles funcionavam sob uma determinada licença Que era muito cara, inclusive Para se adquirir essas licenças Coisa de 25, 30 mil dólares Para você ter essa licença Para poder vender maconha lá Antes da legalização é tinham que seguir prescrição e tal, tudo mais, mas, como eu já falei, não era tão regular. Enfim, tinham diversas coisas assim é, que eu acredito que colocou em xeque isso aí. E, a partir da liberação, e da legalização em outubro de 2018, é, aos poucos, o Estado foi começando a tomar de conta, tomar posse dessas licenças da, da venda da maconha. Então, assim, os dispensários que tinham espalhados pela cidade, começaram a fechar aos poucos. E, e a, o poder de venda da maconha ficou na mão do Estado. Porque a, as liquor stores, que são a, os depósitos de bebida, digamos assim, lá do lá em Vancouver, eles eram majoritariamente da da província de BC, da, sim, sim. da British Columbia. E aí porque E ninguém, nenhum outro nenhum, nenhum outro depósito de bebida pode vender bebida mais barata do que a a ali com a história do governo. Então, eles regulam o preço da bebida, regulam o preço do cigarro, do tabaco, e começaram a regular também o preço da maconha, porque você só podia comprar lá. E era super controlado. Era um processo completamente diferente. E no, no dia 1, um, ali, da, da legalização, eu lembro de ver um protesto lá numa, numa praça principal que tinha lá em Vancouver. Dylan, lembro até hoje o nome dele. É, ele estava com vários pés de maconha lá, não sei o quê. Eu fui conversar com ele e ele falou, e disse, ó... Oh, mesmo com a liberação hoje, se a polícia quiser vir aqui me prender por estar com posse de, de, de pé de maconha em público, eles podem. Eu vou pegar aí coisa de 10 anos de cadeia por conta disso. Eu só não sou preso porque o meu direito de protestar é acima de qualquer outra coisa. Então, a única coisa que garantia que a polícia não chegasse ali e prendesse ele era porque ele estava protestando. tá? Uhum. Tinha aquele propósito de protesto para ele estar tá com a maconha. Sim. E ele me falou também que a partir daquele dia 1 um da liberação... As licenças iam ficar de posse do governo, de, nesses locais estratégicos aí do do, do uhum. governo provincial, é, e que a única o único ali naquele momento que estava autorizado a vender era em Kenloops, que era uma cidade tipo duas, três horas de, de Vancouver. Ou uhum. seja, a partir daquele momento, para você comprar maconha legal no Canadá, você tinha que sair três horas de carro de Vancouver para poder comprar. Então, foi um processo muito doloroso, digamos assim, Sim. para os dispensários e para os usuários, é, de forma adulta ou medicinal, é, essa legalização. Então, mesmo a legalização ela tem que ser muito pensada, ela tem que passar por um, um, um processo muito cuidadoso, muito cauteloso mesmo, de estudo, de comportamento, de teste e tudo mais. E aí, Júlio, eu queria entender, como é que você enxerga a, a legalização de fato? Da maconha, onde eu pudesse, e agora ali na esquina, na frente do restaurante,
1: e acender os cigarros de maconha. Como é que você enxerga isso? Tá, veja só o que, o que aconteceu com o tabaco. O tabaco está regulamentado, né? Sim. No Brasil, as pessoas podem. O que é que o, que o país fez nos últimos 10 anos? 10 anos não, acho que mais, muito mais. Eles vêm fazendo um trabalho de conscientização. Você proíbe, foi proibida a a propaganda do tabaco. É, nas carteirinhas de cigarro tem lá o cigarro causa não sei o que, não sei o que, causa impotência. Você pode é, você morrer de brocha. câncer. Aí botam umas, umas fotos bem, impactantes, bem tal. impactantes, assim tudo. Então, isso aí nos últimos 10 anos diminuiu em 30% pelo menos o consumo. A Caramba. população aumentou e tudo, mas o consumo de tabaco diminuiu. Tanto é que então, muitas indústrias, feliz. como a Souza Cruz, estão tá começando a querer vir para o lado da maconha. Uhum. Já incorporou, inclusive, um especialista, um dos seus assessores na, 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 na diretoria dela, um especialista em negócios com canábis, né? sim A Ambev está começando a pesquisar também sair para bebidas <risos> com cannabis. Entende? Eles estão começando a fazer um trabalho nesse sentido, que a indústria está tá de olho nisso. Então, agora, o que é que acontece? Quando você regulamenta, você impõe normas para isso aqui acontecer. O que acontece muitas vezes com as contradições da regulamentação é que não se ouve o público que está na ponta. A ideia é você juntar os segmentos interessados, por exemplo, aqui no Brasil, pegar os pacientes, as associações tem empresas, as universidades que pesquisam, todos os institutos de pesquisa em cannabis, aquelas pessoas que querem, vamos trazer para o debate, vamos incluir essas pessoas no debate, fazer audiências públicas, fazer, o PL fez um bocado de audiências públicas, fez, mas aí tem um jogo de interesse, nós temos lá dentro do Congresso Nacional, a bancada do agronegócio, a bancada do fundamentalismo religioso, a bancada da Bíblia, a bancada da bala, e, e assim vai, as bancadas, as diversas Sim. bancadas, né? Então, da tem, erva, né? então tem os interesses, tem os interesses que estão aí sendo, sendo disputados aí, né? Então, eu vejo uma regulamentação que ela realmente ela esteja a serviço da sociedade, é que ela atenda a todos os anseios da sociedade. Por exemplo, do mesmo jeito que a indústria tal quer produzir, a associação quer produzir e dentro da vocação dela enquanto associação. Do mesmo jeito que, que essa indústria quer produzir, o usuário quer poder plantar na sua casa também. E por que não? Ele está usando para o uso terapêutico do seu ente querido. Ele não ia querer fazer mal ao seu ente querido. Fazer mal, você usa qualquer coisa. que quer matar, você bota um veneno, fala qualquer coisa. Não é, não é a cannabis que vai ser isso aqui. Então, são, são questões que precisam. Nós já temos no Brasil mais de 300 habeas corpus concedidos em diversos estados do Brasil e, 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 e para familiares plantarem cannabis, para eles mesmos extraírem o seu óleo. E aí, tem experiência, existem formas seguras e, 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 e eficazes de você extrair o óleo e baratas e simples de você fazer a extração do óleo. Uhum. E você, com a extração do óleo, você poder é, 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 medicar aquela, aquela pessoa que está precisando. E a gente, e devia ter o quê? Parcerias, por exemplo, os pacientes estão fazendo. Então, você tem um projeto de extensão dentro da de universidade que pega esses óleos do paciente e faz uma análise dos canabinoides da composição. E diz, pessoal, olha, teu óleo tem isso, isso e isso. Aí ele fica melhor de ajustar a dose. A gente precisa de apoio, de incentivo, de proteção do Estado e não de perseguição por parte do Estado, entende? Não é não regulamentando que resolva esse problema. Sim. Se você tem uma. Essa, essas histórias que eu coloquei para você, por exemplo, um percentual, você tem que ter pelo menos 10% do teu quadro de funcionários, quando é de plantio de cannabis tal, essas coisas todas, de egressos do sistema penal. A maioria das pessoas que são presas estão presas por tráfico, 70% delas estão por conta de coisas de maconha. Caramba. Então, assim, é, é muito difícil isso aí. É, é, é muito sério o que a gente está passando. Então, precisa que o Estado faça uma regulamentação que cubra todo mundo. Que as farmácias de manipulação possam trabalhar com cannabis, que as farmácias vivas do SUS possam trabalhar com cannabis, que os usuários terapeutas, possam trabalhar com cannabis. Todos eles, e quando você fala da, do, do, dos usos é, ritualísticos, religiosos, do uso celebrativo, ou uso adulto, como queira chamar, seria interessante também você ter, porque você tendo a regulamentação como um todo, eu vou dizer para você, eu vou colocar isso aqui, isso aqui eu não falo como liga canábica, mas como julho mesmo. É, eu sou a favor da regulamentação de toda substância, inclusive as que não existem ainda podem vir a ser, você, você categoriza essa substância dentro dos sintéticos tais, dos, você vai categorizando que a farmacologia faz muito bem isso. Uhum. Então você categoriza, você coloca normas para o uso daquelas, daquelas substâncias, você coloca quantidades para o uso e formas de você lidar com o usuário daquela substância. Então o que, é que eu, o que é que eu garanto? Eu garanto que o Estado vai estar ali controlando, que a política pública vai estar ali cuidando daquelas pessoas, que um usuário de, 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 de heroína, por exemplo, ele vai ter uma seringa descartável à disposição dele, e vai ter um controle do Estado para tentar conscientizá-lo, aí diminuindo aos poucos e controlando para ver a saúde dele como está, oferecendo outras opções como redução de danos, como é o caso da cannabis. Eu posso, de repente, ajudar esse cara a sair de uma dependência forte de heroína por conta da cannabis, esse cara vai passar a usar cannabis, que é quase nada prejudicial à saúde. Eu tenho um irmão que morreu por conta de álcool. Morreu de cirrose hepática, devastado, meu irmão. Se, ele, se o vício dele fosse maconha, ele estava vivo. Se dependesse da questão do corpo dele hoje, eu tenho certeza. Entende? Então, uma política pública, ela precisa olhar isso. O controle do Estado, por exemplo, se as empresas querem produzir, sim, mas o Estado tem uma produção, o Estado controla também, pesquisa, o Estado tem uma Embrapa, por exemplo, que pode ter um banco de cimentos que pode fornecer e trazer dividendos para o Estado. Desenvolver pesquisas Desenvolver pesquisas de novas variedades de cannabis mais adaptáveis aos, a, a cada região do país, desenvolver é, é, novas é, é, variedades de cannabis que são são é, mais resistentes a pragas, e isso não precisa ser é, a, 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 através de modificação genética, não. Existem formas biológicas sustentáveis de você fazer cruzamentos, através de cruzamentos você vai fazendo isso, entende? Então, trabalhar com isso, trabalhar com orgânico, o cultivo, todo o cultivo de cannabis no Brasil é orgânico, não pode ser de outro jeito, por quê? Você vai estar tá protegendo o solo, você está protegendo as pessoas e você pode tá criando também produtos de qualidade. Sim. Entende? Produtos muito mais puros, muito mais. É, 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 que, que tem o seu potencial todo explorado. Né? Então é, é sustentável isso, é, é importante você ter isso.
0: Que máximo. Você... Bom mesmo. É, Lucas, antes de tudo. Hoje é o aniversário do nosso querido editor aqui, Lucas. Parabéns, cara, de novo, novamente. Tem muito Hortelã ali Parabéns, para Lucas. fazer os recreativo depois. <risos> é, tem alguma pergunta aí da, da galera pra gente? Tem não? É, deixa eu dar uma checada aqui. Hum, não foi dessa vez, então. Mas é isso. É, ah, eu lembrei agora, eu que não abri a caixa de perguntas do pessoal. Sim. É, culpa toda minha.
1: Não, não
0: se preocupa, tranquilo. É, Júlio, de verdade foi foi ótima essa conversa aqui com você. Abriu, esclareceu muita coisa para mim. Eu imagino que deve ter esclarecido muita coisa também para para quem está acompanhando de casa no, no YouTube, depois acompanha no, no Spotify, Disney, Apple Podcast Google e Podcast, tudo mais. É, que bom que existem associações tão sérias e tão engajadas. Em, em pautas que fazem, que são caras à população brasileira seja de, É uma pauta de saúde, na verdade Mas é também uma pauta de, de liberdade, eu acredito De, de poder de escolha sobre, sobre como se tratar, como se cuidar Como levar a sua vida é, Obrigado por tudo isso também Obrigado por ter vindo Foi um episódio muito interessante esse que a gente teve uhum. E espero que a gente possa vir a debater outras vezes também Sobre esse assunto
1: Sim, 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 eu queria agradecer a cada um, a cada uma que está nos assistindo aí também, dizer que é um prazer estar aqui é, é, e que é, é, é muito importante a gente vencer esse tipo de preconceito, hoje eu diria que o meu grande agradecimento é a meu filho Pedro, porque foi por conta dessa história que ele viveu, de sofrimento, de dor dele, que a gente poder abrir também essa, essa questão para o mundo, que não é uma questão só de saúde, é uma questão de direitos humanos, não há como falar dessa regulamentação da cannabis sem a gente falar também em, em direitos dos negros, questões raciais, é, questão de vulnerabilidade social, exploração econômica, concentração de renda, direitos das mulheres, são mães que estão aí, que, que iniciaram esse movimento. É, Todas, todas as, as outras questões de discriminação, discriminação, o mesmo preconceito que é dirigido a cannabis, é o mesmo preconceito, preconceito que é dirigido aos LGBTs, aos negros, aos índios e a todas as, 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 as outras, outras camadas, camadas da sociedade que são os segmentos, segmentos mais vulneráveis. Né? Né? então é uma, pauta, é uma pauta, pauta de direitos humanos. É uma pauta que leva a gente a abrir para uma nova sociedade também. Uma sociedade mais justa, mais fraterna, mais acolhedora. E para mim é um prazer estar tá fazendo parte dessa luta, construindo também, colocando meu tijolinho lá na transformação desse mundo em algo, em algo melhor. É isso, é isso aí. É
0: cara. sobre isso. Obrigadão, Júlio. Pessoal, se inscrevam no, no canal aí do 502, sigam a gente no Spotify, dizem todo todo canto. Manda o um pix aí para colaborar com a gente também. É sempre legal, viu? Um abraço e até a próxima. Valeu!